0: 欢迎收听社会，我是 Zach。今天又到了礼拜五，其实一周之中，我最喜欢的天应该就是礼拜五这一天啊、呃，因为我平常会安排一周的工作进度嘛。那起头的话都是从礼拜五，然后到下一个礼拜五这样子。也就是说呢，到今天为止，我可能会检视一下我的工作内容，有一些已经完成了，那有一些甚至呃有超前部署这样子，所以今天就过得还蛮惬意的。像我等一下录完 podcast 的话，应该也会去小睡一下。呃，或者说也可以去看看自己喜欢看的漫画啊，或是看书，就比较没有那么赶，就是每天都在画画这样子。那其实现在的生活的，每天也是都还蛮固定的。像我现在早上的话，都是四点起来画画，那画到大概七点半左右。啊，因为我发觉早上的话，我起来，呃，老婆跟小孩都还在睡觉嘛，他们都大概睡到七点多，那这三个小时我就可以比较专注的画。因为他们起来之后就要开始忙一整天的行程了，包括喂小孩吃饭呢、啊、煮饭，然后还有打扫家里等等的。然后老婆有有时候去上班，那便我跟小孩陪他一起，要陪他一起玩，然后陪他一起呃做家事等等的，就比较没有时间可以好好专注的话，那晚上的话也会早点休息，像我最近的话都大概十点半左右就是睡觉。所以一天之中大概也可以睡到六个小时左右，我觉得这样还蛮好的。那之后也可能会在，呃，看要不要再早一点睡，因为我还是喜欢可以的话就是睡到七到八个小时啊、呃。一天有睡饱的话，你的心情跟工作效率我都会，觉得都会提高。然后，对对，身体的健康也比较好。那现在也很习惯就是不出门了，基本上一。一到七天过得都一样，就是啊日复一日的行程。但是其实我觉得这样是很幸福的，因为每天都沉浸在自己喜欢做的事情当中，就在画画，然后跟家人、小孩就是相处在一起。所以一开始可能还有一些。呃，不习惯，就就还在跟小孩磨合那个节奏嘛，然后也想说啊，很想要出去玩啊，出国啊，或者去外面走一走这样子。那现在已经慢慢找到 tempo， 然后慢慢找到我们的相处方式，就比较还好了。当然之后解封的话，就是也会想要出去玩啊，但出去玩的话，其实就跟现在的工作进度不影响，因为出去的话也是等小孩醒了，然后带他去东看看西看看啊，然后去有不同的。呃，看不同的风景，然后有不同的体验，这样子，对，也是还蛮期待之后疫情比较减缓，可以出门去玩。好，那今天闲聊的部分，另外我们来统整一下，就是我六月的，呃，六月的这个委托案，因为六月真的是一个非常神奇的月份，对我来说，好像是过了一个绘画的奇异点。就我六月的时候，有非常多的。呃，客人都有回流，然后甚至有一些新客，呃，新的客人，啊、呃，有开始找我委托。所以在这之前呢，其实，嗯，那一个，呃，成长曲线都是非常的，呃，龟速，就是几乎平行的，没有上升。那到六月的时候，就是一个直线上升的状态，我就觉得非常的开心，然后也非常的，啊，啊，怎么讲？就非常的受宠若惊呐、啊，然后也很感谢有这一些客人啊，愿意给我机会，然后有看到我作品，然后请我帮他们画他们想要画的东西。哦、所以我六月的这个月份呢，其实也有点像是预测未来，我如果成为一个全职的呃色情绘师的话，那生活状态大概会怎样？有一点稍微呃短暂的尝到这种滋味了。那当然，我也希望之后的。呃，委托也可以相对比较稳定一点，然后我也可以有更多人来赞助我的 Patron。那我有统计一下，像我的案子，如果我从6月初到现在为止，现在是7月了嘛？ 7月初这段时间呢，我有收到几个呃委托案，然后总共赚了多少钱，就大概跟大家分享一下。好、呃、像是上两集 Podcast 有跟大家说。我有一个老客户，他对我很好嘛，他就看到我现在被非志愿离职，然后目前没有工作，他就是很关心我，就说我可以先汇一笔五百块美金给我，然后要画什么东西后面再谈，那可以帮他处理十一个案子，但是后面的细节就是他可以再谈，然后没有交期，对，就是很好啊，就给我一个呃呃很棒的方案这样子，然后就先救活。那当然我是。有需要钱，但是还没有到那么急迫，因为我自己也有一些储蓄，这样加上其他的客人呢，也有陆陆续续有过来的，那我的金流是还没有被断头，就是还还日子还过得去啊，过得还蛮还蛮滋润的，可以这样讲。但是呢，他就是很关心我，然后先汇了五百美金给我，所以我等于说这个是有呃有一个预先收到这个未来的收入，那之后我也会帮他好好处理这十一个案子。那如果这十一个案子不算的话，啊、呃，我六月的收，呃，六月的案子呢，总共也是有十一个，那收入是，因为我是用 PayPal 嘛，所以都是美金收款，那换算成台币是大概2 2二二二六五这样，那平均一个案子就差不多是台币 2,000 块，那美金就大概是七十美金，这是我六月的收入，呃，等于说。其实可以简单的过生活了，就可以把我的、呃、生活所需就可以持平了。啦。对，能够接到11个案子就有这样的成绩，我自己就觉得非常的，呃，等于说非常的赞了、啊。<笑>对，那如果把这个刚刚说到那个老客户，他先预付五百美金。给我的话，把它算进去，其实我六月的话就等于说有收到22个案子，那换算成台币的话就是37350哦，接近快要4万了。那平均一个案子的话，台币是 1697， 那也就是大差不多60美金。那其实，啊、呃，这个就是我六月如果有持续的，未来如果有持续的委托案收进来的话，我大概可以处理的案子就是差不多有这么多。那考量到我的生活的形态，还有我的，呃，呃，时间跟金钱上面的分配呢，我可能一个月大概也可以接15到20左右啦，我觉得是差不多的。那在这个情况下，我大概可以赚的钱就介于两万七到三万五之间，我预估差不多是这个形态。那如果我要在让我的收入更高一点，那我可能就是会调整我的单价，单价就是未来看案子的多寡，然后还有我的呃绘画的功力进步到哪里，会适时的调整价格。那也等于说我可以收比较少的案子，那每个案子有比较高的单价，那也可以孤岛我的生活品质跟大家分享的。哦，这六月有这样的成绩，我自己是觉得非常的惊艳，然后也非常的真的是感谢在感谢啊。真是感谢感谢上帝，然后感谢有这些顾客、这些天使们的来我的，呃，来找到我，然后给我帮助这样子。那另外呢，跟大家分享啊，我就是除了画画之外，我平常也是会有去精进，想要啊、呃，不管是精进自己的绘画技巧、啊，或者说有看一些呃，可能不同的画师啊，或者不同的这个绘画方式去学习，那怎么样可以应用到我自己的作品当中。那我最近也有有加入了一个课程，那这一位是台湾人，他是一个时尚插画家啊，水彩时尚插画家，他叫做涂志道 Gary To。我不知道大家知不知道他，我觉得他非常的厉害，那他也是也算是一个台湾之光了。他的作品就是有到、呃、世界各地都有都有办展览，然后法国的巴黎啊也有。那他的时尚插画画的就非常的。非常的美，非常的好看。她也是画那种很美的那种，嗯，女性的，呃，管是女性的脸孔啊，或者女性的这个时尚的穿着啊等等的。那他主要的媒材是用水彩、呃，非常的赞。他就是呃，把它当成艺术品嘛、啊，就是一个艺术品来收藏的样子。那他有出一个课程。就最近的这个线上课程是，呃，在他自己的网页 Gary Two 上面。那这个课程呢，是7月15号开始，呃在线上上课。那总共有22集，那累计时间呢有10个小时以上。那价格非常的轻盈，才 2,500 元。所以我看到他有这个线上课程的时候，我就马上就加入了。其实之前就是很想要去参加这个 Gary Two 的这个时尚插画课。然后就是实体的啦，但是有碍于我有小孩，然后可能也抽不出时间，就是去上课。那一看到这个线上课程呢，就赶快就加入了，所以非常期待可以在这个线上见面。那他拍的这个，呃，就是线上的时尚插画课呢，他采用的是非常高规格的电影的拍摄手，呃、拍摄手法。今天讲话怎么有点打结？那。呃，这种手法呢，就是它的它都会很讲究它的色泽啊，然后还有它的运镜的角度等等的，就有点像 master class， 他常用这个比拟。然后 master class 它也是一个就是线上、呃、可以学习的平台，那就是有呃，不管是美国啊，或者世界各国，像是像是那个谁，呃，像是那个地狱厨房的 Gordon， 或者是华特迪士尼的呃华特。<笑>他们就是会在这个 master class 上面就会做教学啊，不管你是要学怎么做菜啊，或者怎么写剧本啊，或是怎么样去呃语言表达等等的，有各式各样的课程。那 master class 它拍的、呃、整个画面也非常好看，所以 Gary Two 呢就有一点就是憧憬这样的拍摄手法，然后也是耗资大概接近三百万去拍摄这一个线上课程。那我是很期待啊，因为光看它预告就觉得哇。就是非常的高规格，那看着很舒服，等于说你也把这个课程当做一个艺术品来看，纵使你没有这个画画的经验，我觉得你也可以把它当成一个非常，呃、非常美妙的盛宴去去享用啊。简单的讲就这样。那我其实知道这个 Gary Two 呢，其实是比较早先的时候，大概两年前吧。对我其。实。知道他有一阵子，但是都是潜水啊，就默默追。那我那时候对他印象蛮深刻的是、呃，他是一位时尚插画家嘛。那对我们来说，呃,呃可能绘师或是想要以画画为生来说，这个好像是一个遥不可及的梦想，或者说、嗯、你不太知道有什么管道，或者不知道里面的美美嘎嘎等等的。那 Gary Two 他其实就有分享一些他小时候奋斗的历程，因为他在插画界也二十年了，非常资深了。那中间有遇到。呃，比如说跟厂商的合作啊，还有他自己一开始怎么发迹的、啊，然后怎么样去控管自己的成本啊，等等的，他都有跟大家就是时不时的就做分享。那我那时候就有看到他有抛出一个成本表，他就是衡量他要成为一位插画家，呃、要做怎样的打算，然后怎样、呃、比如说卖出几幅画，然后可以赚到多少钱，他就有用 Excel 表打出来啊，比如说你这个月。高规格高规格的话，比如说一张大概几千块钱，然甚至到万，那你可以卖出几张。然后大概中规格的话，你可能那、呃、就是可能要卖比较多多份嘛，然后单价就没有那么高。或者说你一些比较可以画的比较快的，比较没有那么高规格的作品呢，有以量取胜。那你平均的话要卖出多少多少张你的作品？才可以赚到你基本的收入，然后随着你的年纪，啊，还有资历，就慢慢的去增加，然后慢慢的去达到一个怎样的水平？然后它整理的那个成本表非常的详细，我记得那时候有把它下载下来，但是我我有点忘记放哪里了。我觉得现在已经在创业的路上了，可以再把它找出来看，会有不一样的心得。那我觉得那时候就觉得哇，真的是非常的，因为大家都说这种创作者或者是。啊，艺术家或者插花家，可能大家的刻板印象还是会觉得有点天马行空，就是你你们的想法都比较天真烂漫一点，然后不知道现实是怎样。说画画能当饭吃吗？经<笑>常会这样想啊，包括我有时候也是会有这样的思维啦。那其实他就是用一种，啊，除了你本身就是很有天赋，然后很有这个才华的。的条件之外呢，你也要注重你的行销，还有你的成本预算啊，有分享这些出来，就会更接地气一点。所以其实大家也要啊、呃，如果你还有像我之前说的那样的观念的话，其实可以翻转一下，因为其实像之前有分享到，漫画家他们其实每一天的生活都非常的忙碌啊、呃，可能一天睡不到四小时，那生活中二十个小时都在画画，都在赶稿，那他们的生活也是非常的有规律的。对，就是很懂自己要做什么，然后会去控管自己的生活的各个面向，呃，包括说成本啊，包括说自己的睡眠时间呢、啊，啊，自己的生活等等。所以我觉得看这些创业者的东西就非常的值得，呃，去学习。那另外 Gary Two 他也是很不一样的，我觉得是很不一样的一个绘画天才啊。当然他也是有做非常的多的努力。然后他很讲究品质，就是他会想说怎么样要做到最好，都要用最高级、最高规格的。那为了就是呈现给大家看哦，不要因为、呃、成本而妥协啊。对这种态度呢，呃、我之前、呃、在面试的时候，其实也有也有一个人有跟我讲过，就很早期的时候啦。我那时候在我签公司，然后有一段时间我可能想要跳槽，然后有刚好有个机会，然后去面试一家一个高档家具，呃的的面试，然后最后是没有上然后呃那个家具的那个老板呢，他面试我，然后他就跟我分享说，他其实小时候就知道他自己什么东西都想要用最好的，比如说手机要用 Apple 就是最新一代的啊，然后不管买什么东西都要买就是最高规格的。啊，比如说家具也要用，就是原木的，不要用那种塑胶木头的。对，我那时候就是，嗯，有把这句话就放在心里，然后一方面也是想说什么都都要最高规格的，就是有一点哇少爷，就是有钱人的感觉。那现在想一想呢，其实也是啊，因为很多的，啊、呃，比如说我在接这个呃呃委托案的时候。那有时候你会跟自己心里有一个拉扯嘛，就是说你是要赶快画完交给客人呢、啊，还是你其实对自己的品质有一定的要求在那边啊？你虽然要花多一点心力，可能成本都不一定符合了，就是你花的时间成本可能不一定符合你收到錢的钱，但是你自己心里会有一个目标，会想要把它画好，然后再交给客人。啊，其实我后来越来越有体会这种感觉，所以我交的作品。都是还蛮能够让客户惊艳，然后并且一再回流的，对，那就是什么都要用到最好这句话，也有放在我的心里，就不管我做什么都是全力以赴，然后要、呃、呈现最好的给客人，对，就跟大家分享，所以就非常期待七月十五号能够再去进修，然后去学习这个啊、呃、时尚插画的课程，当然它是用水彩的媒介去画。呃，跟我现在用电绘的东西好像不太相关，但是当中的比如说，它有学习人就是人体的、呃、素描啊，人体的这个脸部正面、侧面，然后眼睛五官，还有身体的比例等等都是可以很多东西、呃，就是很多东西可以去学的，然后应用到我的画作之中。好，那再来跟大家分享一下，就是我最近有一个委托案，然后是。要画英格丽德，就是对魔人的英格丽德，然后真的没有什么太多东西要分享，就是跟大家说哦，看英格丽德真的是超正的、哦、非常的骚，非常的色哦，真的很喜欢这个角色，她是一个黑肉，然后粉红色头发的，嗯，姐姐型的女性角色，很赞啊！因为有时候我在画画的时候，然后都会上网看一些就是其他人其他画师画的，呃就是画的这个角色，然后又觉得有时候又觉得哇靠，其他会师这这个用色啊，然后这个姿势，然后这个表情就是超赞的，有时候真的是非常、呃、非常崇拜，就是非常的喜欢其他会师也画这么赞的东西，所以我其实也有存很呃存存呃叫要去存取很多会师他们自己画的作品。对，英格利德真的是超色的，我非常喜欢这个角色。那最近呢，应该也是在七月初的时候会把它完成，然后交给客人好，那最后一个，最后一个要闲闲聊的东西呢，就是说我七月的呃这个呃 Patron 上面的八张高解析的作品也已经选定好主题了。然后六月的我已经完成了，那预计是六月五号会上传到啊、呃、Patron 的 Message，、呃、跟大家。跟大家讲，然后大家可以到这个 d r o p b o x 上面，呃，去下载这个六月的作品。那七月我的主题呢是打算要画学生妹，那这一次我就不画这种知名的动漫角色的，我变我变得比较想要回归到，呃，画自己就是喜欢的妹子，哦、呃，就是没有特定是哪一个动漫角色，就是自己喜欢画的，呃，觉得漂亮的女生啊，然后是没有名字的，无名的。那有各种的学生妹，然后各种的姿势。那我觉得学生妹这个主题也是我一直都是想要尝试的。那打算在这个月份啊，因为它有一种青春的气息嘛。那其实这也是比较符合大众口味的菜啦，就会有这样的商业考量。因为我喜欢，我个人是喜欢那种御姐熟女的类型，所以这种类型的受众呢，可能并没有像青春的肉体，就是像学生妹那样那么多。那七月也是算是做个尝试，那我的各种姿势呢都已经规划好了，有那种就是很纯爱的啊，或者带到 motel 做爱的啊，然后还有呃，不管是就是呃口交啊、背后式啊，或者是腋下，或是用脚等等的，都是有融入到我七月的作品里面。那这一次画的呢，有别于我以前就会画比较。看起来很色情的女生，那这次的女生的角色呢，会比较有可爱的气息，就你会看起来好像呃我画的角色，眼神就看起来楚楚可怜的，然后被调教啊，被欺负的那一种感觉，<笑>所以大家可以期待一下，如果你是这种类型的话，不妨在七月的时候加入我的 Patreon。好，那今天呢，主要讲的是跟大家讲一讲的这个创业的书籍，因为现在我也在创业的路上了嘛。那其实这中间也有读过非常多，就是跟创业有关的书。那我觉得有几本不错的，就可以推荐给大家。如果你是在创业中，你可能已经看过了，那也许还没有看过，那也适合看一看这些书。那如果你是有这个打算，但是还没有去创业的话，啊、嗯，也可以去看这些书，给你一些不一样的心得。对，主要的。呃，想要跟大家分享是这些。那第一本书呢，就是《艺人公司》，它是保罗贾维斯写的。那这个呢，这本书我看，呃，我个人觉得，就很多的理念就跟我现在在做的就相近。因为艺人公司并不代表说就是真的是只有一个人，它的简单的讲是说，你的公司的规模就维持小、呃，你可以是一个人，或是两到三个人等等的，但是你的规模就是维持。在一定的水平之下，其实就可以了。就是一种不要追求不断的成长哦。你与其追求不断的成长，倒不如追求要怎么样，就是把公司变得更好。哦，简单的说就是说，呃呃，就是不要一直去，好像没有止境的一直去开发新客户，而是去想一想，哎、欸，你已经现有的服务要怎么样去提升，哦，去给你的旧客户有更好的服务品质。然后留住旧客户这样子、哦，因为像我们可能、呃，以前在职场上班或者在,在外头工作的话，如果你是做业务的话，你可能每个月你都要去开会，然后去盯那个业绩啊，看你的绩效是怎么样。那你可能开发一个客户啊，这个月有大单，然后又抓到一个大客户，很开心。但你下个月呢，你又要去烦恼、啊、要怎么样找到就是一个大客户？那这一年我们的年度的。呃，年度的这个呃财报呢，就是公司成长了，比如说八 percent， 然后非常的开心，然后赚到那么多钱啊。但是下一年呢，老板就会跟你讲说，哦、呃，下一年我们要比今年就更好，<笑>每一年都要比今年更好。你想想，就是这个怎么可能嘛？因为呃，就算整个整个就是环境是太平盛世，然后欣欣向荣了，但是。一个公司它要怎么样永远的突破它自己，这其实是非常不容易的。那更别提，如果就像现在有疫情爆发、啊，或者说有一些不可抗、呃、不可控的这个因素，那你不断的要求，就是要怎要怎么样比之前还要更好的话，其实有一点等于说有点呃不太现实啊，可以这样讲。对，那我们就常常陷入这种要不断成长、不断扩张的思维，而忽略了其实有时候我们并不一定要就是不断的扩张，而是要好好的把自己，呃，觉、就、得、是、核心业务的本分，然后去把它做到完善，去优化你的工作流程啊，然后去呃，觉、就、得、是、创造跟你的顾客有更深的连接。我觉得这个就是这本书就是在讲的，破除这种不断成长的思维，然后。反观去你怎么样提供更好的服务，然后怎么样把你现有的流程又做到更好更棒。那其实也跟我的想法就会非常的接近，因为像我创业初衷也也是想说，就不要不断的扩张，就不断的接委托案啊，然后接到自己可能生活都没有品质。而其实我一开始目标是很明确的，就是说我现在的啊、呃、Patron 的平台呢，我希望有朝一日可以有一定的赞助人数，那这个赞助人数可以支付我。每个月的生活所需之外呢，可能还有更多一点的收入可以拿来存钱或者投资就可以了，生活够用就好，哦，不用想说啊，我已经有，比如说一千位的赞助者，然后我还想要变得一千五，然后变得两千，然后可能之后就不断的、不断的要求更多，然后让自己没没日没夜的工作，对，这个是我想要跟大家分享的这一本书《一人公司》，非常推荐给大家看。那第二本书呢，叫做《从零到一》（Zero to One）， 是 Peter t i l l 他写的。那这一本书呢，呃，当时应该也是非常非常的红啊，然后被大家就是奉为人手一本的创业圣经。那其实我之前也有看完，然后现在，呃，有一点忘记它的内容在讲什么了。但是，嗯，里面的重点在于说。啊、呃，我们常常会从1到，呃，从一到 N 这个东西我们会比较专注嘛。但是你要如何从0到1这个部分是非常重要的，就是说你要去开创一片蓝海。如果你在大家都已经现有的条件跟环境跟市场之下，你再去创造一个类似的东西，那你就陷入了红海，就会、是、变得跟大家竞争，然后就把你的价格烧贱骨这样子。所以如果你要。去开创一个新蓝海，去开创一个从零开始的东西。你要专注三个重点：第一个，你要去找什么是有价值的；然后第二个是你可以做什么；以及第三个，什么东西是没有人在做的。哦，从这三个问题去不断的思索，不断的去啊、呃、询问自己，然后去找到这个市场没有人在做的东西，然后去开创它。那这个就是。从零到一里面一个其中一个很重要的观念。那回归到我自己身上，像现在我在创业嘛，其实我当初会选择画，呃，我当初会选择画这个呃色情作品的原因呢，也是因为如果我当初选择一个呃，我会怕别人的眼光，或是怕呃其他有的没的，而去选择跟跟大家一样去画一些可爱的公仔啊。啊，比如说画一些可爱的耐切鲁那种角色啊，我也是画得出来的。可能有些人不相信，我相信我也是可以画很可爱的东西的。相对于性感来讲，但是呢，那个就可能不是我真正想要做的事情。我可能也做得很好，可是也会过得很辛苦，因为大家可爱的东西实在是太多太多了嘛，像那个角落生物啊，或者是。呃，一些就是小小的毛茸茸的，看起来很疗愈的东西啊。你再多一个东西，其实跟他们是类似而已。那就会看谁做的宣传比较多，然后谁花的钱比较多嘛。那如果我要去做那个，然后跟大家竞争就很激烈了啊，又没有做的非常的就是投入，那其实是很痛苦的。那所以我在看到像当初讲到 Instagram 就是一个。开拓我视野的一个平台，我在那上面就看到非常多的色情会师，他们就把这个东西就当作他们日常生活的一部分，然后非常投入他们自己的作业啊、呃、的工作之中。所以我也想，那我就要做真正自己想要做的事情，就是想要成为一个色情会师，然后专注在我的本业上面，所以我就开始走这一条路，就等于说也创造一个小蓝海嘛。<笑>因为其实后来才知道画。色情这一块的人也是非常非常的多，也算是一个红海啦。但是我自己也是有在拉出自己的市场虚格。像后来我就看自己的作品呢、啊，其实跟其他人的一些作品真的是有一些差异化。像在 Pixiv 上面有很多那个日本绘师啊，他们都画得非常的精美，然后非常的写实，包括它不只是女性角色，可能周围的一些物件啊，像是铅笔盒或者是。啊，树、呃、木啊、草啊等等的都画得非常的，呃、都画的非常的漂亮，非常的精美。但是很多人都这样画，你就反而觉得，哎、欸，其实这 A 会师画的跟 B 会师跟 C 看的就差不多。那我一开始走进这一条路的话，其没有想要，也是画的非常的写实，非常的精美。我自己会想说，那不如就直接拍照，那不是更快吗？所以我一开始的这种呃呃，自己的设定是。我可能比较精细的部分就着重在我要表达的重点，那其他像是背景或者说其他一些比较旁枝末节的部分，我就是用比较写意的方式带过。那另外，我觉得自己的作品跟其他人有一点差异化，就是我很喜欢美式画风，就是那种线条线稿比较粗的、比较粗犷、比较有力的这种这种线条。那但是呢，我的脸孔，我喜欢画那种美式很可爱的。女生的这种脸比较尖尖的这种脸孔，然后鼻子小小的，我相对于美式的脸孔，他们就可能画的比较写实嘛，脸上还有雀斑，然后呃鼻子就会会画呃你的鼻头啊，然后鼻侧都会画的比较比较呃比较接近真人一点。那我就把这两个结合起来啊、呃，我是用美式线条去作画，但是我画的脸孔呢是比较偏日式的，所以这就造就了我一种就是全新的。风格，然后我用的用色也会比较鲜明一点比较偏美式，那看起来就会跟其他人不一样。我自己是这样认为啦。那像另外我也有在努力的走出自己的差异化，包括在录 podcast 啊，因为很多的会师他们可能就是有开直播，然后或者开自己线上会话嘛。我觉得比较少，或者说我现在应该还没有看过有哪一个会师会有录制自己的 podcast。跟大家分享的，那这个也是我自己在尝试的，跟其他人不一样的部分。所以《从零到一》这本书呢，刚刚说到你要找到你自己的立基点，然后怎么样从一片红海之中跳脱出去，找到你的新蓝海。那另外一点，我也觉得很重要的就是说，它里面其实有提到，呃，你东西都要万事俱足，然后都要快很准。你一一上市，就是一跟大家见面你的新产品的时候。你才会打下很好的基础，这一点呢，我是一个这样解读的，因为也有另一句话是说，你不用什么都准备好再开始，你可以先开始的时候才会变得很厉害。那我也是认为是这样子，但是呢，呃，在创业的过程中，你的确是什么都什么都要准备，但是你什么都不用准备的太充分。那、啊、这句话是什么意思呢？我大概解释一下，像我是会师嘛。那理所当然，我最强的应该就是画画的部分，然应该是这样讲啊、呃，我的这个绘画功力品质是基本啊，绘画功力是基本。但是如果我因为这样子就去盲目的创业，那我应该很快就被洗出场了。所以我不只要准备我的这个基本功之外，我对于行销方面，对于跟客人沟通方面，啊、呃，对于自己时间的控管，然后生活的呃水平，还有我要怎么样去掌握。呃，就是就刚刚讲的这些 ，lily coco， 就是这些其他东西，我才可以有比较稳定的基础，就是创业不会那么快被洗掉。对，大概是这样子。呃，就是说你，因为我觉得像我自己的话，我除了绘画功力之外，加上在之前前公司的训练，因为我是业务嘛，所以我也很常用这个英文信件跟客人有应对进退，那也培养了就是说，哎、欸，我要怎么样提供更好的客人更好的方案给客人，然后怎么样去解决问题的能力，然后再加上都是用英文信，所以英文也帮助了我在现在，比如说接的客人都是欧美居多啊，那在英文的沟通上没有什么问题，所以其实这些你可能在做你的正职工作，但一方面也是为你未来的创业做准备。那到现在，然后从去年九月开始，我正式就是出来开始做的时候，这些东西其实都有用得上啊。如果我单单那时候就只是画画画的好，然后就出来的话，我可能很就是会遇到很多的困难，然后都很受挫，然后很快就是没有办法继继续下去。这个是我觉得大家如果要创业，没错，你的本，你的就是核心价值一定是你的基本，一定要做到最好。那。其他的面向，比如说行销，行销对我来说的，应该说对每个人来说都非常的重要。行销啊，客户的沟通啊，然后还有这个呃，比如说你有实体的呃实体的产品的话，你的备货啊、物流啊等等的，你都要去涉略一点哦。你不用说万事俱备，但是你要你要涉略，就知道说到这个环节的时候应该要做哪些准备啊、哦。你再出来创业。会比较有底气，然后也会也比较稳，就不会那么快去洗出场。会、就是、跟大家分享然后第二本书，就带给我启发。好，那第三个，呃，第三本书要跟大家分享的叫做，那它其实是一个影，啊、呃，不是，第三个也是一本书，叫做《我在家我创业》，那它是凯若写的。我这一本书是，我，呃，在呃去年9月就是育婴留职的时候，然后一边带小孩。然后一边看着书，啊，因为那时候的生活形态就跟我很相近。那我觉得这本书带给我最大的启发，因为里面有太多点了，我只是讲就一两点，就是说，呃，小孩醒了在旁边，所以有听到小孩的声音。啊，这本书带给我的启发就是说，你你可能因为有小孩之后嘛，所以你生活都很忙碌，变得说。世界不是绕着你自己转，而是绕着小孩转。他有需要的时候，你就必须在旁边。那你要怎么样去利用自己的零碎时间呢？让自己的工作又更有效率？哦，这个是我在里面有学习到的，包括说定个家庭的形式历啊，或者说你家里就随时，如果你喜欢看书的话，然后又觉得啊，常常要。要被事情打断，然后书都看不完。你可以在家里的各个角落都放一本书，就是那种联动式的。你可能到厕所放一本书，然后到厨房放一本书，到客厅放一本书，然后这样你随时随地、呃、可能在顾小孩，然后你身边就有一本书可以拿起来看，然后看你上次没看完的章节就可以继续这样看。啊，就是善用你的零碎时间了。简单讲呢，就这样子。啊，这是我在这个我在家我创业这本书学习到的东西。好，那第四个要跟大家分享啊，这个就不是书，了，这个是一个影集，也就是我之前的 podcast 有跟大家很推荐。那、啊、身为创业者，或者说你不是创业者，也可以去看一个非常精彩的故事，叫做《富豪谷底穷翻身》（Undercover Billionaire）、啊。他是 ens, Glenn Glenn Stearns、啊。这一位就是富豪，他。就是拍的，呃，这个是应该是 Discovery 他们拍的这个纪录片啊。那里面的大意是说，呃、哦，这一位 Glenn， 呃、哦，葛伦，他是一位非常有钱的富豪。那他就是为了印证说，其实美国的美国梦还是存在的哦，美国梦不死，就是说我们说要大胆的去创新、去尝试、去闯出自己的一片天了、啊。那也有一句话就是说嘛，就是比尔盖茨曾说，就把自己放到一个沙漠里。啊、哦，如果有一个骆驼队经过的话，他一样可以致富。那这个富豪谷底穷翻身呢？他的他的这个背景架构就是建立在这句话基础上。也就是说，他们把格伦丢在一个美国不知道是什么的州上面，然后自己格伦他自己也不知道，然后要在那边九十天内打造一个一百万价值一百万的企业。那他必须 undercover， 就是说。呃，隐姓埋名，不可以动用自己现有的资源、资金跟人脉，然后去开创一个新事业这样子。那他到了当地呢，他就只有一只手机，然后一辆卡车，跟一百块美金去创业。这个这个影集非常的好看，大概有好像八集吧，那一集差不多就是呃一个小时左右。我建议，强烈建议大家可以去看一看。那你当中呢，也可以看到非常多，在这个葛葛伦身上，就是这个成功者特质啊，就他就我来讲，就在大家身上就看到他的、呃、成功者的特质啊啊，比如说你如果在创造一个事业的话，你必须要先找到需求，你才去产生攻给啊。如果你先产生攻给，比如说你做一个超炫超屌。超酷的产品，但是却没有人有需求去买，那你做的这个等于说也是垃圾，也卖不出去嘛。所以你必须先找到需求，要产生供给。里面有一段小插曲，就是说他那时候一开始还不知道要创到什么企业，就是先求温饱再说，然后有去各种工作，就有打，比如说到福清洁啊，或者说去卖卖这个狗狗咬的那种宠物的宠物球的产品，那他就他就是去。卖这个球，然后就到了公园，又看到很多人在遛狗，然后他就要去,去卖他。他一开始还蛮有自信的说啊，这个时候是用到我以前这种销售技能的时候了。结果他去卖，就在公园绕了一大圈，最后没有卖出一颗球。然后他就有反省说，我应该是要先去找到需求，再去产生攻击的。因为他们可能在那边遛狗的人，他们本身就有自带玩具，然后他们也不是有需要。买球而聚集在公园，他们只是纯粹遛狗而已。对啊，他这个格伦他去呢，就是当然就吃闭门羹嘛。然后里面有很多的血淋淋的教训，然后还有真实发生，就是你会有共鸣啊。如果你在创业的话，它里面有产生的一些困难跟问题，都是我们创业者就非常感同身受的。然后另外他还有说，就是啊、呃，你必须要很啊、呃，我感受到就是你要有很高的抗压性。然后，并且要去找方法，因为他中他的中间就有遇到非常多的困难，包括说，他一开始可能，呃，一开始的目标是要要去卖这个啤酒嘛，因为他发觉啤酒是当地还蛮，就是有一个有市场的一个潜力的产业，啊，他一开始就就咖卖咖啡或是卖啤酒就选一个，但后来他有。看到就是说，啊，卖啤酒有困难，因为你必须要申请一些酿酒的证照啊。那那个证照已经超过90天了，就在它的限制期间内，在它的期限内就没有办法达成目标，所以它必须转换它的目标。然后后来它就结合了 Barbecue 这个产业，哦，所以它中间有遇到很多的呃困难，但它倒是会找方法去解决，不管是用。呃，转换他的思维啊，或者找另外的方法去去弥补。好、哦、像他有一次好不容易找到一个非常赞的店面，店面，看<笑>今天讲话一直吃螺丝，找到一个非常赞的店面，然后也跟这个房东谈好价钱了，但是在最后一刻，房东又不租给他们。那几天后就要开张了，他就是非常的焦急。但是他焦急之余，他又去找了，就是其他的方法，就是有找到另一个店面，还好最后一切就成功了，然后才让那个装潢就顺利进去。哦，因为他他其实90天非常的赶，哎，九十天要建立一个百万企业，他那个时间压力非常的大的。我想一般人的抗压性没有那么高，但是你看葛伦在这一株呃这一部就是剧里面呢，他怎么样运用他的呃头脑？然后去解决问题，我觉得这个是创业者又常常让自己保持弹性，然后遇到压力就不退缩，要去找方法。因为你退缩或逃避的话，你的公司就倒了嘛，你创造的产品就就就就,就没用了。所以呢，这种态度也是很值得我们的学习的，就是要不断地行动，不断地行动。然后刚刚说他的 deadline 就是90天嘛，所以他其实在整个过程都是很赶的。然后即使呢，有一点我觉得很重要，就是在状态不好的时候也要行动。啊，就是说你要跟自己说，真的是真的是不行动，你就你就会停在那边，然后你就没有办法再下一步。哦，像他一开始到这个鸟不生蛋就人生地不熟的地方。他开始的行动就是说，先在网络上用手机在网络上看有哪一些就打零工的机会，然后他就是先 send 给他们，就跟他们约，就有没有需要这个这个打零工的这个能力。那他就是弄完了之后，下一步他要就开着他的那个小货卡，然后沿着这个铁路去找有没有废弃的轮胎卖。所以他其实，在各个状态呢都是有事情去做的，然后可能到了晚上。不过到了隔天，他就回头 check 他一开始发的那一些讯息，然后后来又找到一个，譬如说做家事服务、道府清洁的一个工作，我先求他的温饱。所以你当中会看他真的是很努力，然后在各种状态呢，他都要好好的去去规划，然后去整合包括他后来在这个房屋的整修啊，或者说在。最后要参加那个 barbecue 大赛的时候，然后要备料什么的，然、哦、他都是有一步一步的去规划。我觉得真的真的是很赞、啊，然大家可以去看这一部富豪谷底重翻身的影集。那最后呢，第五个要跟大家推荐的也不是书啊、哦，也是一个呃影片，然、啊、它是 YouTube 上面的影片，叫做餐车开箱。那这个影片呢，它是、呃、里面的主角叫 Tony。那他是一位年轻人，然后，他就是原本是金融背景的，原原本是金融背景，但是后来呢，他就是有追寻自己的理想，他就希望未来可以开一间呃汉堡店，然后他想要从这个餐车开始，然后开餐车去卖汉堡。那他本身只是金融的背景，他也没有什么餐饮的背景，然后也没有创业的经验，他就是这样子从零开始去学习，我觉得也是非常的励志。那他的这个汉堡的名称呢，叫做开箱汉堡。好，大家如果有兴趣，可以看他的 Instagram， 然后可以去看他们的餐车出没地点，然后可以去消费这样子。那他拍的影片 ，YouTube 影片叫做餐车开箱，里面就有怎么讲他一开始要怎么去找车子啊，然后怎么样去给车子做内装，然后中间有遇到什么问题然后开始做这个汉堡，然后试卖，然后怎么去定价等等的。哦，非常多，就是实践型的知识可以让大家去学习。啊，虽然你不是餐饮业，像像我不是餐饮业，我可能是做那种 digital hard work 的东西，但是你也可以学到很多的创业精神。创业精神，啊，简单来讲，就是不退缩，然后持续的有行动力，然后去把你的产品去优化。哦、真的是看到会有很大的鼓舞。那他的 YouTube 影片也不长，然后一部大概三到五分钟，所以你其实很快就可以看了，也可以看完了。那他的简介也是非常的、呃，清晰直白，然后不跟你讲、呃，不跟你讲废话、哦。所以很推荐大家就可以看这个餐车开箱的 Tony 他的创业之路。好，今天就大概这样子今天讲的有点心浮气躁的，然后一直卡螺丝，然后是因为。嗯中午的时候录的、啊，很怕小孩醒来的时候我就没时间录。那、啊、现在现在现在又醒来，所以刚刚有听到一些杂音、啊、请大家多多包涵，好吧？那我觉得讲了那么多呢、啊，如果你是还有这个创业的想法的人、啊、或者说你这些书籍都已经看过了，那我鼓励你就行动吧。对，行动不并不代表说你要辞去就现在的工作，而是说你可以从一些小。小小的举动，然后去行动，啊、呃，你可以在就是维持自己的本业之下，然后去做一些就是小小的尝试，啊、呃，比如在网络上经营你的平台啊、你的粉砖啊等等的，然后去找到一些受众。我记得刚刚讲的，先找到需求，再产生供给。那如果你还一直犹豫不决呢？对，就会真的是鼓励你啊，讲再多也没有用，对，真的是讲再多也没有用，然后看完一堆书也没有用，重点就是行动力。因为你不管你有再好的点子，然后再好的想法，没有行动力，这些点子都变得廉价。好、哦、像当初也有人会说啊，我就想到就 f o 富 panda 就是这种外送平台啊，然后会想到哎 ，Apple 它的什么功能，其实我当初也有想到啊。但是为什么人家就是在那边，那、啊、你在这边，那就是人家有行动，我们没有嘛？那差别就是在这个执行力的部分。所以如果你有。想创业的想法，你就行动吧，真的啊、呃！当初我去年九月申请运营留职的时候，那时候其实就有想要真的来创业的哦。其实一直都有想，我已经想了两三年了哦。每一次在旧工作的时候哦，每到七月份就是我们的忙季啊，那时候都忙得昏天黑地。然后每年的七月都会想说哦，好想要离职哦，但是都一直没有离啊。重点是我还放不下。可能放不下那一那一份薪水，然后放不下，所以自己也会自我怀疑，就是放我自己真的来创业就做得好啊，然后就一直在原地踏步了，大概六七年啊。但是呢，我朋友后来就有跟我讲，啊，因为他听了我的一些想法，我们都会聊天嘛，然后听了我现在的一些技能啊，像我呃，二零一七年有学，就是开始学这个，呃、对啊，这样网页，呃，不是网页设计。就是就是学设计啊，做一些 logo， 然后做一些海报等等的，然后我也开始有在画画等等。那他跟我讲一句话，他觉得是我现在其实该有的工具都有了，那我就只差去实践它而已。对我不是什么都没有的啊，我有这些画画的技能啊，然后我在旧的公司、啊、也有很强的这个业务力，然后跟客人也可以用英文来信没有没有问题，这些工具其实都用得上，那只是我自己没有一个。勇敢的心去踏出去那一步而已啊！所以在去年九月我语音离职之后呢，开始就是走上这个创业之路。我也很感谢当初这个朋友就推我一把，讲了这句话，就让我点醒了一些东西，然后开始一路走到现在啊。包括像这今年的六月啊，然后也是给我很大哭，就很多客人都有回流嘛，然后有开始看到我的作品，所以，嗯、呃、对，一样啦。还是跟大家说，非常的鼓励。如果你有创业的想法，可以从一些小尝试开始，重点是行动。然、呃、后看再多书，听再多演讲都没有用，重点就是真的是行动。好了，今天的节目就分享到这边。如果你喜欢的话，也别忘了到我的各大平台，像 p i x i e 或者 Instagram 或者是啊、呃、这个 d e v i a t a r 等等的，绘、呃、画平台看我的作品。那喜欢的话也可以赞助我的 p a t f o n 呃你可以搜寻 Feminine，F-E-M-I-N-I-N-E。E M I n I n e, 啊，这是我的名称啊，叫做女人味。那我在上面就画很多我自己很喜欢的啊、呃，性感的女生的色情作品。那另外呢，你也可以搜寻我的账号 z o x x d o t， 哦，用上号搜寻会比较精准呢。如果你找不到的话，那这集的节目就先到这边咯，我们下次见，拜拜。